0: ma mais le rap voilà de la boulette sortez les briquettes c'était le, le rap le photo bien la drogue pas ah, beaucoup d'issues
1: proposé le hip-hop hybride entame sa renaissance la misogynie sans cesse
0: omniprésente là où le langage est en permanente évolution vers l'enrobeux arco gros processus de création chez nous les chercheurs les linguistes viennent prendre des rendez-vous on n'a pas tout le temps le même dictionnaire mais on a plus de mots que vous Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez rapsodi votre émission d'analyse du rap uniquement sur Transistor. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'analyse de Marseille dans le rap français par Clara. Bonjour Clara. Bonjour Lucie. Après avoir retracé l'émergence du rap marseillais dans les années 90, tu nous proposes aujourd'hui de regarder le rap marseillais depuis les années 2010. Voyons donc ce qui a changé, ce qui s'est établi et qui sont les rappeurs majeurs désormais.
1: Vous l'aurez reconnu dès les premières notes. Après Ayam, qui a fait danser la France dans les années 90, c'est aujourd'hui la relève marseillaise qui ambiance les soirées, avec bande organisée. Tout le monde, ou du moins tout le monde né après 1990, connaît au moins quelques-unes des paroles. On parle d'un titre qui est resté numéro 1 en France pendant plus de 3 mois, du single de Diamant obtenu le plus rapidement de l'histoire de la musique française, et d'un clip qui a fait plus de 493 millions de vues sur YouTube. L'empire marseillais prédit par Ayam est donc bel et bien en place. Le morceau apparaît sur l'album très organisé, qui réunit les plus gros rappeurs marseillais, Citron, Naps, SCH ou encore Sosomanes, qui figurent actuellement parmi les plus gros vendeurs de rap en France. Mais l'album inclut aussi la participation des légendes du rap marseillais, leurs prédécesseurs Ayam, la Funky Family, ou encore Soprano. Le tout est orchestré par Jules, aujourd'hui numéro 1 du rap en France. Bref, c'est un album inédit qui fait le pont entre les différentes générations de rappeurs marseillais, illustrant bien leur force, le collectif. L'un des morceaux qui illustre sans doute le mieux cette étroite collaboration entre les rappeurs de différentes générations est Je suis Marseille, une sorte de réécriture de Marseille la nuit, tube de Hayam et bande originale de la comédie à succès Taxi.
0: L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de trois millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
1: L'intro reprend le sample de Marseille la nuit et installe le décor, Marseille, avec de multiples références à IAM, comme L'école accrochée à un flanc, qui fait sûrement écho à leur album le plus célèbre, L'école au micro d'argent. Cette ouverture a quelque chose d'assez suranné, avec ce prologue très théâtral, un procédé courant chez IAM, mais bien moins chez les jeunes rappeurs marseillais. C'est parti du morceau un peu old school laisse ensuite place à des procédés bien plus actuels notamment l'autotune du
0: refrain ce refrain autotuné
1: encore une fois, une ode à la cité phocéenne ressemble étrangement à celui des Bad Boys de Marseille, dont nous avons parlé dans le premier épisode, avec « Zoné sous le soleil » et « Tu nous connais, made in Marseille ». Tout le morceau se construit ainsi sur des jeux de référence mutuels. Par exemple, l'Algérino évoque aussi bien les premiers tubes de Joule en parlant de sortir le cross volé, que ceux de Hayam avec une réécriture d'un passage de « Marseille la nuit » Pour rappel, ça sonnait comme ça dans le
0: tube d'Ayam.
1: Bref, ce nouveau tableau de Marseille fait le pont entre les deux générations de rappeurs, dont l'un des points communs est sans doute cette fierté marseillaise. Si les rappeurs émergents revendiquent être les dignes successeurs des groupes des années 90, ils ont une identité artistique bien particulière, façonnant une nouvelle image du rappeur marseillais. Ils ont tous une esthétique bien à eux. Rien à voir entre S.C.H., toujours tiré à quatre épingles, les cheveux soigneusement plaqués, et Jul, toujours chill, qui a fait des claquettes de chaussettes son accessoire phare. Rien à voir non plus dans leur style musical. SCH assume un timbre grave et un flot saccadé, avec des textes aux thèmes souvent lourds, la mort, la violence, la famille. Il joue aussi beaucoup sur l'imaginaire du grand banditisme, de la mafia, notamment dans sa trilogie d'albums Julius, incluant des interludes récités par José Lucioni, voix française d'Al Pacino. Dans Crac, par exemple, il se met dans la peau d'un narcotrafiquant qui commet un enlèvement.
0: De son
1: côté, Joule propose des morceaux généralement bien plus festifs, au rythme entêtant. En 2020, il devient le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français en seulement 6 ans de carrière. Pourtant, il est probablement l'un des artistes de sa génération qui soulève le plus d'incompréhension, souvent moqué et méprisé, à tel point qu'il se désigne lui-même comme OVNI. Le titre d'un de ses albums est un gimmick qui revient dans pas mal de ses sons. Cette métaphore de l'OVNI est parlante sur plusieurs points. D'abord, Jules est un objet non identifié, parce qu'il propose un style nouveau, d'où l'incompréhension souvent suscitée. Il travaille notamment beaucoup sur l'autotune, déjà utilisé dans le rap, mais ici exploité à fond. Cette artificialisation de la voix renforce sans doute le côté ovni. C'est donc un type de rap particulier qu'il fait émerger, étrange pour certains qui ne comprennent pas son succès, puisque les critiques de la presse spécialisée sont souvent négatives. Il répond de manière très simple à ces critiques, en disant en substance qu'il s'en fout. Dire face aux critiques qu'il est dans l'insomnie est un pied de nez ultime. L'absurdité de cette phrase montre qu'il en a définitivement rien à faire. Au sein de la scène rap aussi, Jules est un ovni. Il détonne, loin de l'image classique du rappeur. Rien de clinquant, il assume son look survé de claquettes. Le plus étonnant est sans doute son amour pour Quechua, qui est, je le rappelle, la marque de Decathlon, jusqu'alors la chasse gardée des quadragénaires randonneurs. Il a même dédié une chanson à sa marque fétiche. On voit bien que c'est son style atypique pour un rappeur qui fait de lui un ovni. Finalement, Joule est, par sa simplicité, l'antithèse du rappeur. On pourrait même dire un anti-rappeur. Un autre exemple, c'est la marque de voiture qu'il cite, Honda, qui est plutôt moyenne gamme alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une star avec autant de succès cite Maserati ou Lamborghini. Enfin, la métaphore de l'ovni, de l'objet volant, peut renvoyer au fait qu'il survole les autres rappeurs. On l'a vu, ses ventes sont pour le moins stratosphériques, 13 doubles de platine, seul Johnny a fait mieux.
0: Tu le dis bien, euh, Jules est un ovni, il suscite l'incompréhension, les moqueries parfois, et pourtant c'est le rappeur qui vend le plus aujourd'hui. Alors quelle est la recette de son succès
1: Déjà, l'authenticité. On l'a évoqué avec le fait qu'il assume pleinement une direction artistique de rappeur normal. Il ne cherche pas à mettre en scène sa notoriété, il ne se crée pas un personnage de gangster, mais continue au contraire à parler de la vie quotidienne d'un jeune de Marseille, avec une prédilection pour tout ce qui a trait à la fête et à la fumette. Dans ses textes, il affirme ainsi, dire ce qu'il vit, comme dans son tube JCVD. Il n'a ni le salaire d'un joueur de foot, ni des tigres dans son salon, il représente toujours la jeunesse populaire de Marseille, comme il l'affirme dans l'énumération. Des villes de la région qui ont pour point commun d'abriter des centres de détention. Puisque le reste du morceau évoque les magouilles des jeunes du quartier, par exemple la technique d'écraser des comprimés de doliprane pour faire croire à de la cocaïne et en vendre à des clients naïfs, on peut tout à fait supposer qu'il pense à ses amis, qui n'ont pas choisi le même chemin que lui et se retrouvent en prison. Même si ici il ne va pas jusqu'à parler de règlement de compte, le narco-banditisme a fait 47 morts à Marseille l'année dernière. Cette problématique du trafic est donc une réalité vécue par une partie des jeunes. Ensuite, sa proximité avec son public. Il ne fait pas de promo dans les médias, mais n'hésite pas à communiquer directement avec ses fans sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une marque de son authenticité, puisqu'il s'exprime directement, sans filtre. Il fait d'ailleurs pas mal de fautes d'orthographe, mais ce sont justement des preuves supplémentaires de sa sincérité, puisque comme il le dit, quand c'est trop bien écrit, ils savent que c'est pas moi. Il est également réputé pour être très reconnaissant envers ses fans. C'est cette reconnaissance qui motive régulièrement des albums gratuits, pas moins de 6 jusqu'à présent. Il fédère également sa fanbase, la Team Jewel comme il la surnomme, autour d'expressions comme « merci », l'argot marseillais de « merci », ou d'emblèmes dont le plus connu est sans aucun doute son signe des mains. Un J avec la main droite, un U avec le creux des mains, et un L avec la main gauche. D'ailleurs, plusieurs hommes politiques se sont fait photographier en train de mimer ce signe, notamment pendant la campagne présidentielle de 2017. Par exemple, Philippe Poutou, Benoît Hamon ou Alain Juppé. Cette stratégie pour essayer de capter l'attention de la jeunesse montre que ce signe n'est plus seulement celui de Joule, mais bien celui de toute une jeunesse musicalement il a le don pour créer des tubes il reprend souvent des samples de classiques populaires barbie de aqua par exemple <t 'in> Ce sont des valeurs sûres qui rendent la chanson souvent d'autant plus entêtante qu'on connaît déjà les sonorités utilisées. Ces refrains se composent généralement de quelques phrases simples qu'ils répètent et ponctuées d'interjections que tout le monde peut reprendre. Si on évoque de nouveau JCVD, il joue sur des rythmes simples mais efficaces. Vandamme, Amsterdam, Crane, Doliprane et le chantonnement Nanana pour achever de mettre la chanson dans nos têtes. Et tout ça est le fruit d'un travail acharné. Il a sorti pas moins de 30 projets, albums, rééditions, mixtapes, depuis 2014. Il a la réputation d'être un gros bosseur. Trop peut-être parfois. En témoigne son album La Machine, titre qui renvoie peut-être à son impression d'être une machine tant il sort une quantité industrielle de sons. D'ailleurs, sur la pochette de l'album, il est représenté en train de mixer des sons derrière son ordi tel un humanoïde, comme s'il était devenu un robot. Mais la force de Joule, c'est aussi de savoir réunir autour de lui. La métaphore de l'OVNI dont on a beaucoup parlé est finalement de moins en moins pertinente, puisque le grand public a fini par se familiariser avec l'univers qu'il a créé. Avec ses collègues marseillais, il s'amuse ainsi à jouer avec cet ensemble de références et l'une des meilleures illustrations, est bien sûr bande organisée, qui a ouvert notre épisode. Les clins d'œil au son de Joule sont nombreux. Coffs rappe ainsi qu'il a passé la bague à Chiquita, référence à l'un des sons les plus connus de Joule qui, qui parle d'une fille dont il est amoureux. Chiquita est un terme qui a même fini par être un quasi-synonyme de fille. On a aussi le fameux « le J c'est le S » de Naps, le J désignant Joule, et le S étant une abréviation de l'expression « le sang », synonyme de « frère ». Mais le morceau est évidemment loin de se limiter à des références aux leaders du rap marseillais. Chacun des huit rappeurs invités ont leur moment pour briller et contribuent à la réinvention de l'imaginaire marseillais. Cette réinvention passe par exemple par la popularisation de l'argot marseillais, comme le fameux
0: « Ouimagate
1: » de SCH qui ouvre le morceau. Expression typiquement du Sud, qui témoigne de l'affection envers quelqu'un, aujourd'hui passée dans le parler courant des jeunes. Grâce au fameux punchline particulièrement efficace pour dire qu'il envoie ses ennemis au diable, Coffs inscrit ces lieux emblématiques de Marseille dans l'imaginaire collectif. Même si on n'a jamais mis les pieds à Marseille, on visualise quand même ces deux repères, comme quelqu'un qui ne serait jamais allé à Paris, mais visualise les Champs-Élysées. Mais la force du morceau est aussi qu'il ne se contente pas de références uniquement marseillaises. Au contraire, il met aussi au goût du jour de nouvelles expressions, inspirées d'ailleurs. L'exemple le plus frappant, c'est bien sûr Zumba Caféo. Elle s'inspire du refrain de la chanson 75 Brazil Street de Nicolas Fasano et Pat Rich. A l'origine, c'est Samba, café, carnaval, Sosomanes la transforme en Zumba au Carnaval, Zumba à la place de Samba peut-être pour se réapproprier une critique souvent adressée à la nouvelle scène marseillaise, celle de faire des musiques de, carna de carnaval, type Zumba. Le W à la fin de Caféo permet de traduire l'accent portugais. L'imaginaire du Brésil revient d'ailleurs beaucoup dans le rap marseillais actuel. Déjà, l'Algerino chantait Jules et Alonso faisaient les louanges de la Célésao dans leur morceau éponyme, et dans Je suis Marseille, dont on a parlé tout à l'heure, Alonso chantait
0: mio, devenu rire, hein Tu
1: saurais expliquer cette fascination pour le Brésil chez les rappeurs marseillais Alors je pense que c'est parce que c'est un pays qui partage finalement pas mal de points communs avec Marseille Le soleil, la plage, l'amour du foot et de la fête la réputation d'être parfois un peu dangereux, et son cosmopolitisme. D'ailleurs, on retrouve beaucoup cette dimension multiculturelle dans la scène marseillaise actuelle et dans Bande Organisée. Jules chante ainsi en espagnol. Tandis que Naps évoque Marrakech. Ses inspirations méditerranéennes s'expliquent par l'ouverture de la ville sur la Méditerranée. C'est l'une des métropoles françaises, et même européennes, les plus cosmopolites. On estime qu'un tiers des Marseillais auraient des ascendances italiennes et un quart des origines algériennes. Ce multiculturalisme est ainsi l'une des dimensions célébrées dans Bande Organisée. Cette ouverture culturelle se retrouve aussi, plus largement, avec l'évocation d'éléments de tous les horizons. Des riffs d'ACDC, le célèbre groupe de rock, aux figures de Zampa et Zizou par Sosomanès, qui incarnent les deux facettes de Marseille. Celle du narcotrafic puisque Zampa est l'un des derniers grands narcotrafiquants de la ville, et le foot, avec Zidane bien sûr. Bref, si la scène marseillaise est parfois taxée de bornée, limitée culturellement, à mieux y regarder, les rappeurs du très organisé offrent au contraire un portrait haut en couleur et particulièrement riche de leur ville, faisant bel et bien de Marseille un carrefour culturel. Finalement, la scène marseillaise a bel et bien continué de déborder de vitalité face à Paris et sa région. Ce qui fait sa force, c'est surtout la capacité des artistes à s'unir. L'album collectif qu'ils nous ont offert en est la preuve. Ce serait impensable en région parisienne, comme le soutient dans un article pour Le Monde, l'artiste, originaire de Seine-Saint-Denis. Je cite,
0: « Pour les Parisiens, c'est impossible de faire une compilation comme celle-là, on n'est très pas organisé. » Il y a trop d'artistes, trop de personnalités, trop de clashs. Il y a le duc de Boulogne, le comte de Vitry. En revanche, c'est bien pour Marseille. Ils avaient besoin de se retrouver, de se fédérer. On ne parlait de la ville qu'avec la calache. » Fin de la citation.
1: Ainsi, l'effervescence de sa scène rap permettrait de redorer son blason. Et forcé de constater que ça marche, puisque leur fierté est contagieuse. Lorsque passe bande organisée, même les Parisiens hurlent
0: c'est pas la capitale, c'est Marseille baby.
1: Merci beaucoup Clara pour cette
0: chronique. On aura pu en apprendre davantage sur les liens multiples entre les rappeurs marseillais qui font leur force, ainsi que sur l'un des artistes marseillais majeurs qui est Joule. Merci également, chers auditoristes, de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura autant plu que la première partie, qu'on vous invite vivement à écouter si le rap marseillais vous intéresse. Et si c'est déjà fait, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt sur Transistor!
1: à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. D'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Je me demande pas si j'ai
0: le bac, j'ai que le rap. Mais si je l'embarque,
1: je si l'embrasse, je si le macarre, je l'embrasse. Si
0: si si j'ai écrit depuis petit. Les voyous dont tu parles, ils ont du noir. Le rap, c'est un jeu d'échecs. Et les fous sont toujours au plus près du roi.
1: Celle qui débarque au milieu de milliers de tu n'apprécies pas, tu commandes tes chèmes.
0: Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes ma mère. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nick ta mère".